0: Cube Radio Cette semaine, au balado de champ gauche, la série mondiale opposera les Braves d'Atlanta aux Astros de Houston. Mais on retrouve surtout deux gérants fort sympathiques. Dans la NFL, les Bengals de Cincinnati surprennent les Ravens à Baltimore. Et au RSEQ, domination des Carabins face aux Rogers. Bienvenue au Balado du Champ Gauche, édition du mardi le 26 octobre. On va débuter cette semaine en parlant bien sûr de la série mondiale du baseball majeur, puisque la série mondiale débute ce soir. Premier match entre les Braves d'Atlanta et les Astros en direct du Minute Maid Park à Houston. Et comme vous le savez, Hier, grosse nouvelle pour euh, TVA Sport alors qu'on a annoncé euh, le prolongement de notre contrat avec le baseball major. Donc, on aura du baseball pendant les sept prochaines années, avec en moyenne 78 matchs par année en saison régulière, des matchs préparatoires, des matchs des séries. Mais la grosse nouvelle également, c'est que on aura l'occasion de vous présenter la Série mondiale lors des euh, années 2023, 2025 et 2027. Donc, euh, trois fois lors des sept prochaines années le match des étoiles, le concours des coups de circuit, ainsi que la série mondiale en exclusivité sur TVA Sport. Alors, bonne nouvelle pour euh, pour Jacques Doucet, pour Roger Brulotte, François Paquet, et j'aurai l'occasion également de, de faire encore une fois la description des matchs de baseball au cours des euh, sept prochaines années. Euh, parlons maintenant du, euh, de la série mondiale. On revient sur euh, le terrain puisque c'est une série mondiale qui s'annonce quand même intéressante entre les Braves d'Atlanta et les Astros. Vous le savez, les Astros ont terminé au premier rang dans l'Ouest, 95 victoires, 67 défaites. Ils sont maintenant des habitués de la série mondiale. Ce sera leur troisième participation au cours des cinq dernières années. Ils ont gagné en 2017 contre les Dodgers, évidemment. Il y a eu une controverse par la suite parce qu'on a appris que les Astros, au cours de la saison 2017 et euh, pendant les séries, avaient des signaux qu'on relayait aux frappeurs, euh, on se souvient de, de, de l'enquête qui a démontré qu'on a donnait des coups de bâton sur la poubelle pour indiquer quel lancer s'emmenait aux frappeurs. En tout cas, tout ça, c'est du passé, mais évidemment, ça va revenir à la surface avec la présence des Astros en série mondiale. Ils étaient retournés en 2019, mais cette fois, ils, ils avaient perdu la série mondiale, souvenez-vous, contre les Nationals de Washington. Alors, troisième participation en cinq ans pour les Astros avec ça. Ce noyau de joueurs quand même de Yuli euh, Gurriel, de Jose Altuve, Carlos Correa, Alex Bregman et quatre joueurs à l'avant-champ. On a perdu quelques joueurs, surtout au champ extérieur. On pense à George Springer qui a quitté lui euh, maintenant avec les Blue Jays de Toronto. Mais dans l'ensemble, c'est quand même le même noyau. Peut-être une dernière chance pour ce noyau parce que euh, Carlos Correa sera joueur autonome à la fin de la saison. Euh, les chances qu'il retourne à Houston sont quand même euh, assez minces. Alors peut-être un, un dernier tour de piste pour ce euh, noyau de joueurs chez les Astros de Houston. Pendant ce temps, chez les Braves d'Atlanta, c'est la première fois qu'on se retrouve en Série mondiale depuis 1999, donc 22 ans. Et la dernière fois qu'on s'est rendu en Série mondiale, on avait perdu en quatre matchs, on avait été balayé par les Yankees. En 96, on avait perdu également la Série mondiale face aux Yankees, c'était en six matchs. Souvenez-vous, on disait que les Braves, c'était l'équipe des années 90. Mais finalement, lorsqu'on regarde la feuille de route, euh, oui, on s'est rendu à la série mondiale, mais on n'a pas gagné, ça n'a pas été une dynastie euh, comme on anticipait euh, au début des années 90. En 91, ils ont perdu la série mondiale en 7 matchs face aux Twins du Minnesota, alors que Jack Morris avait été dominant lors du euh, septième match. En 1992, on avait perdu en 6 contre qui? Contre les Blue Jays de Toronto c'était la première de deux conquêtes de suite pour les Blue Jays, 92 face aux Braves et en 93 face aux Phillies, on s'en souvient, sur le circuit de Joe Carter. Les Braves ont finalement gagné la série mondiale. En 1995, c'était contre les Indiens de Cleveland. On a gagné en 6 et la saison suivante, comme je le mentionnais, on avait perdu contre les Yankees et en 99. Donc, on s'est rendu cinq fois dans les années 90. On en a gagné seulement une alors qu'on on avait... On avait déclaré les Braves l'équipe des années 90, mais quand même euh, intéressant et impressionnant de se rendre en série mondiale à cinq reprises. Donc, ce sera seulement la sixième fois depuis que les Braves sont à Atlanta qu'on atteint la série mondiale. Et cette fois, c'est avec une équipe qui a remporté seulement 88 victoires. Évidemment, on parle beaucoup aussi euh, du euh, travail du directeur gérant Alex Antopoulos, le directeur gérant euh, natif de Montréal, il a été dans l'organisation des Blue Jays pendant plusieurs saisons, a fait un séjour avec les Dodgers. Et depuis quelques années, maintenant, il est euh, président des opérations baseball, directeur gérant chez les Braves. Alex Antopoulos, quand on parle d'un directeur gérant qui envoie un message à son équipe, à ses joueurs, c'est ce qu'il a fait cette année. On perd les services de Ronald Aconia Jr. juste avant le match des étoiles. Blessure sérieuse au genou, saison terminée. Les euh, Braves jouent à peine pour 500, en bas de 500, mais on n'a pas lancé la serviette. On va chercher Jock Peterson chez les Cubs de Chicago immédiatement après le match des étoiles. À la fin du mois de juillet, à la date limite des transactions, trois autres voitures s'ajoutent à l'équipe. Eddie Rosario, euh, qui est acquis des euh, Indiens Cleveland, Adam Duval, qui était avec les Marlins de Miami, et Jorge Soler, des Royals de Kansas City, sont acquis par Antopoulos. Alors Antopoulos, à son équipe, moi, je crois qu'on a encore une chance de gagner, qu'on a les joueurs nécessaires. Oui, on a besoin de renfort au champ extérieur en raison de blessures, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et les quatre joueurs qu'il a acquis ont joué un rôle clé en deuxième moitié de saison et surtout depuis le début des séries. On passe au circuit euh, important de Jock Peterson, Eddie Rosario qui vient d'être choisi le joueur par excellence de la série de championnats face aux Dodgers. Des gros coups sûrs, des gros gens défensifs de Duval au champ centre. Jorge Solaire également. Alors, tout un travail de la part d'Antopoulos qui va tenter d'amener la série mondiale à Atlanta. Mais je voulais aussi parler des, des deux gérants. Parce que pour moi, au-delà des joueurs qui seront sur le terrain, les deux gérants, c'est quand même assez spectaculaire. Dusty Baker, vous le savez, est arrivé à Houston euh, après la suspension de A.J. Inch. On avait besoin d'un nouveau gérant. On amène Dusty Baker. Il est maintenant âgé de 72 ans. C'est sa 24e année comme gérant. Il a près de 2000 victoires en carrière comme gérant dans le baseball majeur. Plus précisément, c'est 1987. Euh, il est allé euh, une fois seulement à la série mondiale. C'était en 2002 alors qu'il était le gérant des Giants de San Francisco. Et souvenez-vous, on avait perdu en sept matchs face aux Angels d'Anaheim à l'époque. On menait lors du sixième match. En septième manche, on avait les devants. La relève a flanché. Les Angels ont gagné le sixième match et ensuite ont gagné le septième. Alors c'est le plus près que Dusty Baker est venu de remporter la série mondiale en tant que gérant. Mais en plus de sa carrière comme gérant, il a passé 19 saisons dans les ligues majeures en tant que joueur. Ça a commencé justement avec les Braves d'Atlanta. a eu une belle carrière ensuite avec les Dodgers. D'ailleurs, il avait gagné la série mondiale avec les Dodgers en tant que joueur. C'est l'année que les Dodgers avaient éliminé, bien sûr, les Expos sur le Blue Monday en série de championnat. Alors, il a gagné une série mondiale en tant que joueur avec les Dodgers. 2039 matchs en tant que joueur. Alors, si on combine ces matchs sur le terrain en tant que votre joueur et ses matchs comme gérant on parle de 5761 matchs dans le baseball majeur pour Dusty Baker alors si jamais Houston gagne oui peut-être qu'on n'aime pas le fait que Houston avait avait triché dans le passé est-ce qu'il mérite vraiment de, de gagner la série mondiale cette année Mais je pense qu'on pour moi, si Dusty Baker gagne la Série mondiale, ce sera une belle histoire à 72 ans. On a beaucoup parlé de Tony La Russa qui revenait comme gérant dans le baseball majeur cette année. Mais là, c'est Dusty Baker qui pourrait gagner la Série mondiale à euh, sa quoi, 24e année en tant que gérant dans le baseball majeur. Mais de l'autre côté, dans l'abri des Braves d'Atlanta, on le connaît un peu moins, mais Brian Snitker aussi, c'est une très belle histoire. Snitker est âgé de 66 ans. Lui, il a roulé sa bosse comme gérant dans les ligues mineures, dans l'organisation des Braves, pendant 24 ans. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, 24 ans dans les mineurs comme gérant Les voyages en autobus, euh, les, les, les motels sur la route, Là, on ne parle pas de, de chambres d'hôtel 5 étoiles, euh, les repas dans les autobus, les, les longs voyages dans les ligues mineures lorsqu'on est dans le A, dans le 2A, avant d'arriver dans le 3A, euh, ce que Snitker a fait avant d'être promu gérant des Braves. Alors, ça aussi, c'est une belle histoire, euh, celle de Brian Snitker. C'est maintenant sa sixième saison à la barre de l'équipe. Et les deux gérants ont quelque chose en commun. Ils sont, oui, de la vieille école. Alors, peut-être que ce ne sont pas des, des gérants qui utilisent autant les statistiques avancées que la nouvelle génération. Mais je pense qu'on fait un bon compromis. On comprend qu'aujourd'hui, il euh, faut utiliser des défensives spéciales. Il euh, faut avoir un, un personnel de releveur qu'on va utiliser plus tôt dans le match. Alors qu'avant, on laissait nos lanceurs partir au monticule pendant 7-8 manches. Mais ils sont surtout euh, très appréciés de la part de leurs joueurs. Regardez la réaction des joueurs des Braves. Comment on aime Brian Snitker lorsqu'on a battu les Dodgers. La collade entre Freddie Freeman et Snitker. Et même chose du côté des Astros. Les joueurs des, euh, des Astros adorent Dusty Baker. Alors très intéressant de voir ces deux euh, gérants s'affronter en série mondiale. Ça commence mardi soir à Houston. Moi, j'ai un petit penchant pour les Braves parce que je trouve que c'est une belle histoire. Seulement 88 victoires cette année. Comme je le mentionnais tantôt, Alex Antapoulos, le directeur gérant, qui est natif de Montréal, qui a déjà travaillé dans l'organisation des, des Expos et ensuite avec les Blue Jays. Alors, je vais y aller pour les Braves d'Atlanta pour remporter la Série mondiale cette année. Mais euh, j'ai bien hâte de voir les deux gérants. Ce sera la première fois qu'on a deux gérants si âgés qui s'affrontent en Série mondiale en Dusty Baker et Brian Snitker. On maintenant, un petit retour sur ce qui s'est passé lors de la septième semaine d'activité. Il y a quelques matchs qui ont retenu l'attention. Ce n'était pas encore une fois, je pense, une, une grande semaine. Je regarde l'horaire des matchs de dimanche qui s'en vient aussi. Il y a quelques matchs intéressants, mais euh, d'autres matchs qui laissent un petit peu à désirer. Mais revenons sur euh, les quatre matchs qui ont retenu mon attention en cette semaine numéro 7. Les Titans du Tennessee avec une victoire convaincante contre les Chiefs. Je n'étais pas convaincu des Titans en début de saison. Je me demandais, avec l'arrivée de Carson Wentz à Indianapolis, est-ce que les Colts pouvaient devancer les Titans. Mais là, depuis quelques semaines, euh, on joue du très bon football, avec le retour de, de Derek Henry, qui s'impose dans le champ arrière. Ryan Tannehill, euh, également, fait du bon travail. Euh, Julio Jones et A.J. Brown. Brown a eu un gros match ce dimanche contre les Chiefs, les deux receveurs de passe. Et là, on vient de battre. On avait battu les Bills de Buffalo, souvenez-vous, lundi. Et ensuite, on bat les Chiefs de Kansas City 27 à 3. Alors, on limite l'attaque euh, dynamique des euh, Chiefs à seulement 3 points. C'était d'ailleurs 27-0 à la mi-temps. Même Derrick Henry avait complété une passe de toucher euh, sur un jeu truqué en première demi. Évidemment, Patrick Mahomes c'est un petit peu inquiétant présentement. Moi, ce, qui, ce que je retiens de la part de Mahomes, c'est les revirements depuis le début de la saison. A été victime, encore une fois, d'une interception dimanche. Ça lui en fait maintenant neuf depuis le début de la campagne. Deux fois également euh, depuis le début de la saison, a échappé le ballon qui a été recouvré par l'adversaire. Alors, c'est un total de onze revirements pour Patrick Mahomes en, en sa match. ce match. Est-ce qu'il tente d'en faire trop? Est-ce qu'il tente. Euh, d'improviser, on sait que ça a fonctionné dans le passé, là. souvent des jeux improvisés des passes un peu euh, hors norme, mais là ça ne fonctionne pas cette année pour Mahomes et l'attaque des Chiefs, a dû quitter le match après avoir reçu un coup de genou à la tête a passé le protocole de commotion il devrait être en mesure de jouer lundi prochain face aux Giants, le match présenté le 1er novembre prochain à Kansas City, mais lorsqu'on regarde dans l'association américaine dans la section ouest les Chiefs de Kansas City maintenant avec trois victoires, quatre défaites. Les Chargers ont quatre victoires, deux revers. Ils étaient en congé cette semaine. Et les Raiders ont cinq victoires, deux défaites. Les Raiders qui continuent malgré tout ce qui s'est passé avec John Gruden, euh, le fait qu'il a dû démissionner comme euh, entraîneur chef de l'équipe. Les Raiders qui ont gagné facilement contre les Eagles. Derek Carr connaît une très bonne saison. Faut l'avouer, euh, Carr a été impressionnant encore contre les Eagles. Seulement trois passes incomplètes. 31 en 34 et deux passes de toucher pour Derek Carr. Plus de 300 verges face aux Eagles. Alors, j'ai hâte de voir les Chiefs, s'ils sont en mesure de se qualifier pour les éliminatoires. Mais présentement, ils sont sur un pied d'égalité avec Denver au dernier rang dans la section ouest. Les Bengals de Cincinnati, la semaine dernière, si vous avez écouté le balado, je mentionnais que pour moi, les Ravens de Baltimore étaient la meilleure équipe présentement de l'association américaine, que la finale d'association allait passer par Baltimore. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Les Ravens, devant leurs partisans, face aux Bengals de Cincinnati, euh, se sont inclinés 41 à 17. Donc, les deux équipes mettant des fiches identiques de cinq victoires et deux revers. Euh, Joe Burrow, le corps des Bengals, a connu le meilleur match de sa carrière avec 416 verges et trois passes de toucher. Et lui, avec Jamar Chase, euh, le premier choix des euh, Bengals lors du dernier repêchage, qui était un coéquipier, vous le savez, de Joe Burrow avec Louisiana State lorsqu'on a gagné le championnat national de la NCAA. Bien, il y a une chimie vraiment qui s'est installée. Euh, Chase a eu un match de 201 verges, dont une passe de toucher de 82 verges. Alors, Jamar Chase présentement est le joueur euh, offensif, la, la recrue offensive par excellence cette saison dans la NFL. Les Ravens, eux, après cinq victoires de suite, subissent une défaite contre les Bengals et ils sont maintenant en semaine de congé. Mais je pense qu'on va se replacer du côté des Ravens après cette semaine de relâche. Les Buccaneers, pas vraiment une surprise que les Buccaneers gagnent à domicile contre les Bears de Chicago. Alors, c'est pas le résultat qui est surprenant. Mais ce qui retient l'attention, encore une fois, c'est la saison de Tom Brady. Encore quatre passes de toucher pour Brady, dont sa six e en carrière le premier, le seul à avoir réussi 600 passes de toucher dans l'histoire de la NFL. Alors, quatrième fois cette saison que Brady lance au moins quatre passes de toucher. Il a deux matchs de cinq passes de toucher et deux matchs de quatre. Et il a fait ça sans Antonio Brown et sans Rob Gronkowski qui est encore blessé. Alors, sans deux de ses, ses cibles préférées, mais avec Mike Evans et avec Goodwin, euh, avec Chris Godwin, on est en mesure... D'aller chercher encore une performance de 38 points et 4 passes de toucher alors. Quand on regarde le portrait dans l'Association nationale, les Cowboys étaient en congé, euh, les Cards ont encore gagné, on, on va en parler dans quelques instants, et les Buccaneers, je pense qu'on parle maintenant des, des, des meilleures formations avec les Packers de Green Bay. Donc, les Cowboys dominent dans l'est, les Bucks euh, dominent dans la section sud. Euh, Lorsqu'on regarde le, le rendement des Cards de Saint-Louis, des Cards de, de l'Arizona, pardon, pas des Cards de Saint-Louis, mais des Cards de l'Arizona avec Kyler Murray, on est premier dans l'Ouest. Alors, toute une lutte d'ici la fin de la saison dans l'association euh, nationale. Et justement, parlant des Cards, 31-5, victoire contre les Texans. Alors, toujours invaincu. 7 victoires, aucune défaite pour les Cards. Un autre gros match pour Kyler Murray avec trois passes de toucher. Ce que je retiens également dans ce match, c'est que Zach Ertz, le vétéran lié rapproché, qu'on vient d'aller chercher des Eagles de Philadelphie. Trois passes captées pour 66 verges, dont un touché de 47 verges. Alors là, on a des, un groupe de receveurs autour de Kyler Murray qui a de l'expérience. Des Andre Hopkins. On est allé chercher A.J. Green pendant l'entrée saison des Bengals de Cincinnati. On ajoute Zach Ertz qui a beaucoup d'expérience avec les Eagles de Philadelphie. Alors, on l'entoure de, de receveurs d'expérience et euh, ça porte fruit jusqu'ici. Sept victoires, aucune défaite pour les Cards de l'Arizona. Mais là, un gros, gros match. Jeudi soir, dans deux jours, les Packers, six victoires et une défaite, s'en viennent en Arizona face aux Cards qui sont invaincus. Sept victoires, aucune défaite. Alors, c'est le match de la semaine. Jeudi soir, Packers, Aaron Rodgers, Cards, et Kyler Murray. Tout un duel en perspective pour amorcer la semaine numéro 8 dans la NFL. Je termine le balado cette semaine avec un petit mot sur ce qui se passe au football universitaire du RSEQ. On connaît maintenant les quatre équipes qui vont participer aux éliminatoires avec cette victoire surprenante, convaincante euh, je ne sais pas quel adjectif trouver, mais quelle performance des carabins de l'Université de Montréal face aux rouge et Or de l'Université Laval, le match qui était présenté euh, au Sapsom. Évidemment, on s'attendait à un match serré parce que c'est toujours des matchs serrés entre les deux équipes. Les carabins avaient gagné le premier match 18-17. On s'attendait à peu près le même genre de scénario. On savait d'entrée de jeu que l'équipe qui gagnait le match allait terminer au premier rang euh, du football universitaire du RSEQ. Et après un début de match timide, on tirait de l'arrière 7-0. Le rougeur avait marqué le premier toucher euh, à la suite d'un boté de dégagement bloqué. On avait repris le ballon et on avait marqué un premier toucher sur une course de Kevin Mittal. Mais quelle explosion par la suite des carabins alors qu'on a marqué 35 points. On avait marqué les 35 points suivants tirant de 7-0 pour prendre les devants 35-7. Et finalement, il y a eu un touché dans la dernière minute de jeu pour le Rouge Rougeor pour euh, un petit peu stopper l'hémorragie. Mais cette victoire des Carabins par 21 points, c'était la plus importante de leur histoire face au Rougeor. Donc, plus grand écart de points dans un match entre les deux équipes en faveur des Carabins. Et c'était également euh, le plus grand nombre de points marqués par les Carabins de l'Université de Montréal dans un match contre le Rouge et Or de l'Université Laval. En défensive également, on était très bon. Évidemment, avec les devants, la défensive a fait plusieurs jeux en deuxième demi. On a créé trois revirements. On a euh, également euh, réussi six sacs du quart. On a rejoint Arnaud Desjardins à plusieurs reprises derrière la ligne de mêlée. Alors, j'ai vraiment jamais vu ce genre de match, cette domination dans les matchs opposant les Carabins et le Rouge et Or. Et j'ai hâte de voir comment le Rouge et Or va réagir maintenant parce que pour l'Université Laval, c'était... Officiellement, leur dernier match de la saison régulière. Ils terminent la saison avec cinq victoires, trois défaites, donc au deuxième rang du classement général. Pour les Carabins maintenant, il leur reste encore un autre match, six victoires, une défaite. Ils vont jouer contre McGill leur dernier match pour conclure la saison. Et parlant de McGill, les Redbirds de McGill sont officiellement éliminés. Eux, ils sont cinquièmes. Ils vont terminer au dernier rang et sont écartés du portrait des éliminatoires. Alors, le classement est suivant. Au premier rang, on retrouve les Carabins. Au deuxième rang, c'est le Roger. Cinq victoires, trois défaites. En troisième position, on retrouve les Stingers de l'Université Concordia. Les Stingers qui ont battu, euh, qui ont gagné leur match, eux, euh, samedi. Donc, avec euh, cette victoire contre McGill, les Stingers s'assurent du troisième rang. Il leur reste également un match à jouer. Sherbrooke va terminer quatrième. Bon, Les deux équipes s'affrontent samedi prochain à Sherbrooke. Les Stingers s'en vont à Sherbrooke contre le Vert et Or, Mais même si les Stingers gagnent le match et terminent avec cinq victoires, trois défaites, donc un dossier identique au Rouge euh, c'est le Rouge et Or qui a le bris d'égalité euh, parce que le Rouge et Or avait gagné les deux matchs de cette saison contre les Stingers de Concordia. Mais ce serait intéressant de voir la préparation du côté du Rouge et parce que oui, on a une semaine de congé pour se préparer pour cette demi-finale. Le match aura lieu euh, au stade de TELUS de l'Université Laval, dans deux semaines. Mais attention, parce que l'attaque aérienne des Stingers est quand même assez euh, impressionnante depuis le début de la saison. Alors, j'ai hâte de voir cet affrontement de demi-finale entre le Rouge et et les Stingers, même si Laval a gagné les deux matchs en saison régulière. Et l'autre demi-finale, dans deux semaines également, les Carabins vont recevoir le vers et or de l'Université de Sherbrooke. Alors voilà pour le portrait au football universitaire du RSEQ. Il reste un match à la saison régulière et dans deux semaines, on passe au demi-finale. Alors voilà, c'est complet pour le balado cette semaine. Je vous rappelle ma prédiction du champ gauche. Les Braves d'Atlanta vont gagner la série mondiale en 6 ou en 7. ça pourra aller à la limite face aux Astros de Houston. Ça commence, on vous le rappelle, mardi soir. Donc, cette série mondiale entre les bras d'Atlanta et les Astros en direct du Minute Maid Park à Houston. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous sur Twitter. Vous pouvez suivre mon compte Twitter. C'est Arabas balado du champ avec le chiffre 7, Donc, Denis Cazavan, balado du champ gauche sur Twitter. Passez une bonne semaine. On se donne rendez-vous mardi prochain.